0: Soy mujer, soy mayor.
1: No tengo miedo.
2: No tengo rencor.
1: No tengo vergüenza. No tengo
2: pudor. No tengo agilidad. No tengo lujos, tampoco mal humor.
1: Sí tengo ilusión.
3: Sí tengo locura. Sí tengo rebeldía Y tengo muchas ganas de vivir con alegría. Tengo barrio. Y tengo que
1: son...
4: Pero sobre
5: todo tengo. Con, con mayor voz. voz. Con mayor voz. El programa de las lideresas de Villaverde. En OMC Radio podéis sintonizarnos
3: y todos los martes de 6 a 7 y media podéis escucharnos. Somos la voz de las mujeres mayores. Que no tienen voz. Por distintas razones. Con, con mayor, mayor voz.
1: Hola, buenas tardes. Hoy, con mayor voz, será en la distancia porque lo vamos a realizar desde varios rincones de esta España nuestra, que nos tiene sujetas en nuestros lugares de residencia gracias a esta maldita pandemia que dura más que un día sin pan. <Susurra> es lunes de Semana Santa y es por lo que andamos tan cada una por su lado, intentando disfrutar del buen tiempo que parece vamos a tener. Desde un pueblo de Ávila, Casa Vieja, tenemos a nuestra mentora y directora, Lucía Catallén. Hola, Lucía.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy en el sí. Valle del Tietar disfrutando que dentro de unos días va a empezar a llover, o sea que me quedan pocos días para disfrutar de la Semana Santa.
1: Pero bueno, te pondrás colgar de los
6: Todas. árboles. Sí, eso seguro, ya estoy. Ya estoy colgada, o sea que después de los árboles, doblemente colgada.
1: En un pueblo de Servadura casas de don Pedro, está Juli Miranda, que disfruta como nadie de su jardín y sus paseos por riscos, praderas y ríos. Cuánta envidia que nos dais las dos, hijas mías. Hola, Juli. Juli, no está. Vale, no contigo. Buenas
3: tardes. Es que Eso, estamos... Juli. Aquí, ¿qué tal estás por allí? ¿Qué tal hace? Bien. Pues aquí hace un día estupendo. Hace calor, pero está nublado. Y ya me he cogido mi manojo de espárragos esta mañana. Después de la verdad, la por el mercadillo y más cosas. Me ya no tiene escena para hacerlos a la plancha esta noche.
1: <risa> Aquí en Madrid estamos las del asfalto, que somos el resto. Ana, Sánchez, Carmen León, que está en el espinillo, las dos. Manuela en Villaverde Bajo. Fe bien? en el alto. Julia está en San Cristóbal y yo en la ciudad de los Ángeles. Bienvenidas a todas. ¿Qué tal estáis? Bien a todas. Bien, bien. Gracias. Bien. Disfrutar todo lo que podáis, porque algunas como yo me quedaré por mi barrio paseando y buscando margaritas por algún parquecito por ahí que tenga. Podéis escucharnos. La distancia es lo que tiene. Podéis escucharnos en directo, así que chupar los ordenadores, en www.omcradioconmayorvoz
6: con mayor voz. A ver, a ver, que no te lo saben muy bien todavía, ¿eh? omcradio.org barra escúchanos, estamos en directo ahora mismo. Y también si te has perdido el directo porque pues, puedes estar haciendo muchas cosas, pues es escuchar todos nuestros podcasts en conmayorvoz.es. Muy bien, señora Mentora, me parece <risa> fantástico, pero y, todos
1: los lunes de 5 a 6 y media y en www.conmayorvoz.es, en es. podcast, en iVoz e con mayor voz y en Facebook, así que si hoy os lo perdéis, tenéis todo el tiempo, además de que nosotras lo vamos a mm, compartir por todas partes cuando lo podamos hacer. De, a, a ver, que es todas las distancias. Decir que hoy también en la distancia tenemos dos invitados, a Cristina Rodríguez y Javier Rivero, vecinos de Villaverde, que nos van a hablar de un proyecto que están llevando a cabo aquí en Villaverde, que se llama Cuidar Madrid. Bienvenidos
7: a los dos. Muchas gracias, María Carmen.
8: ¿Qué Muchas tal, gracias.
1: Raquel? ¿Cómo estás? Cristina, ¿cómo estás?
8: Pues bien, estamos aquí, en casa, como, como todos, <risa> que tenemos que estar y, y nada. Viéndonos por la pantalla. Sí, viéndonos por la, la pantalla?
1: pantalla. Gracias a la pantalla sobrevivimos algunas personas, como somos pues sí. las liderescas. Tendremos la información que todos los lunes nos trae Juli sobre violencia machista, aunque creo que esta semana no hay ninguna... A, re, a resaltar eh, y, y como el día 27 fue el día del teatro seguro seguro que Carmen León y Fe vienen con todo un arsenal de lo que han preparado sobre el teatro
6: día mundial Antes, del teatro
1: exactamente Ven, venís preparadas Carmen y sí. Fe bueno es una mochila
5: ¿Muestra? algo algo yo, yo traigo una cera llena poco, algo, algo
1: una cera, ¿sabéis lo que es una, una cera? cera? Sí, yo, no, yo sí yo no sé si lo sabéis vosotros yo ¿Qué también, qué? pero alguna seguro que no cuenta, cuenta bueno pues nada sin más dilación. esperamos que paséis un buen programa de lunes de Semana Santa Juli, te doy el micro para que lo pilles por cuenta propia y nos presentes a Cristina y a Javier y que nos hablen
3: pues nada, os cuento. Resulta que si lees en Twitter mañana hablamos de los edificios, espacios o elementos que tiene Villaverde y que merece la pena ser conservados, pues te quedas pensando, seguro que sí. Y si debajo hay un cartel con una foto de la chimenea de San Cristóbal, donde pone cuidar Villaverde y catalogar el patrimonio cultural, natural y urbano de Madrid, reunión informativa el día 12 de marzo, pues entonces ya te va interesando más y te inscribes. El resultado es que me gustó mucho lo que se habló en aquella reunión y pensé que debía compartirlo con mis compañeras y a través de Con Mayor Voz, nuestro programa de OMC Radio. Para eso necesitábamos a las personas que hablaron de ese proyecto y por eso hemos invitado esta tarde a Cristina Rodríguez, maquilladora de cine, freelance, feminista y activista de movimientos sociales además de vocal vecina de Villaverde por Más Madrid, y Javier Rivero, vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid, porque ellos son los que más saben del proyecto Cuidar Madrid y queremos que nos lo cuenten. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Hola, Javier.
7: Buenas tardes, Juli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues nada, si os parece, dejamos que nos expliquéis el proyecto y después haremos una ronda de preguntas para
8: aclarar dudas.
3: Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Sí, voy a
8: empezar, voy a empezar yo con la primera parte de, digamos, de, para explicar un poco el proyecto, ¿vale? Porque nace y, y por qué surge, y luego pues ya le daré paso, si queréis, para mi compañero para que continúe, porque hay alguna cosa más que todavía me, me faltará. Todo el micro es para vosotros. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, eh, comentar pues un poco qué, qué es cuidar Madrid. Pues es un proyecto de Más Madrid. Lo que planteamos son cauces de participación ciudadana para que el catálogo oficial del ayuntamiento, denominado Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del Plan General de Madrid, pues voy a explicar esto un poco, que es el catálogo este, pues es un proceso que normalmente se hace con técnicos que catalogan mm. los elementos destacados con... Por categorías, por ejemplo, conjuntos edificados, parques y jardines, espacios singulares o zonas de protección arqueológica y o paleontológica de todo Madrid y que la conforman los 21 distritos. Eh, ¿Por qué surge? Por, pues porque el Ayuntamiento de Madrid, por medio del área de legada y de urbanismo, este año va a modificar y actuar, actualizar perdón, el catálogo de bienes y elementos protegidos del Plan General de Madrid con los objetivos de mejorar la, la normativa de protección, identificar nuevos elementos, a incluir en el catálogo, modificar la catalogación de aquellos edificios que en estos 23 años hayan podido sufrir transformaciones que lo requieran, adecuarse a la vigente normativa de protección del patrimonio histórico e incorporar la protección de la arquitectura contemporánea e industrial. El Ayuntamiento pues eh, ha, ha licitado un contrato, de modo que será la empresa adjudicataria del concurso la que elabore los eh, nuevos elementos a incorporar. Restar o modificar en el catálogo. Eh, esta forma de elaboración del patrimonio a proteger originariamente no contemplaba ningún cauce de participación ciudadana. Por eso, desde Más Madrid, llevamos al Pleno de Cibeles de enero de este año una propuesta para abrir el proceso técnico a la participación ciudadana y en ese pleno la, se fue, vamos, fue aprobado por, por unanimidad. Por esta razón se crea este proyecto y desde Más Madrid creemos que el patrimonio pertenece al conjunto de la ciudadanía. Nadie se conoce mejor el distrito, sus barrios, los tesoros y su historia que los vecinos y vecinas que vivimos en ella. El presente proyecto persigue la idea de trabajar un catálogo paralelo al institucional, el catálogo Cuidar Madrid, que pues tiene la intención de facilitar, acercar y recoger de forma directa el sentir ciudadano en la materia y cuyos resultados será presentado a la propia mesa del Ayuntamiento de Madrid para que sea valorado y se incluya en el catálogo de bienes y elementos protegidos del Plan General. Cuidar Madrid es una forma de contribuir a que el catálogo del ayuntamiento recoja elementos que vayan más allá del Madrid monumental y canónico, reflejando el sentir ciudadano, la diversidad y la riqueza de elementos que configuran la identidad y la memoria vecinal de nuestra ciudad. En la persecución de un consenso social que será la mejor garantía para su protección. Y por eso... Y, y, por lo puesto, el reequilibrio territorial buscando proteger el patrimonio de todos los barrios, no solamente el centro histórico. Continúa ahora, Javier, que va a exponer otras partes del proyecto que, que, que faltan.
7: Pues, Javier. Sí, muchas, muchas gracias, Cristina. ¿Alguien tiene el micro abierto? Ay, perfecto, ya se me escucha bien. Bien, de acuerdo. Eh, nosotros, eh, ¿por qué planteamos también eh, este, este proyecto? Es, eh, es muy importante cuando pensamos en patrimonio, muchas veces pensamos en patrimonio desde un punto de vista eh, del centro de la ciudad, desde un punto de vista monumental, desde un punto de vista, eh, digamos, que conserva aquellos, eh, eh, aquellos elementos y aquellas construcciones que generalmente están muy ligados eh, a, la, a la burguesía. ¿Cuál es el problema que tienen eh, principalmente los barrios, los distritos del extrarradio, todos aquellos que han crecido eh, al calor del desarrollo del centro de la ciudad? Pues que muchas veces tienen un legado, y tienen un legado patrimonial que está mucho más vinculado a la memoria obrera, a la memoria de aquellos, eh, de aquellos que han venido eh, a construir la ciudad y que bueno, pues eh, residían en lo que antes eran eh, las afueras, residían extramuros. En Villaverde, por, por ejemplo, tenemos un, eh, muchos ejemplos de patrimonio que aún se conserva, pero de patrimonio que también se ha perdido ¿Por qué se pierde ese patrimonio porque no se protege, se pierde ese patrimonio porque no se cataloga, se pierde ese patrimonio porque nadie sabe que está, eh, que está allí. Los aquí presentes conocemos el, el gran legado ferroviario y el gran legado industrial que tiene Villaverde, que es eh, una de sus eh, principales características sobre, la, sobre las que ha crecido como, eh, como distrito. Pero ¿qué pasa? Que estas suelen ser unas arquitecturas modestas, unas arquitecturas que son humildes y que no eh, tienen ese eh, boato eh, como puedan ser los palacios, las grandes eh, estatuas, los teatros, los eh, eh, cines con mucho renombre. ¿Y qué pasa? Pues eh, cuando hay que en pro del progreso, quitar eh, lo que estorba para construir centros comerciales, para construir eh, eh, a lo mejor bloques eh, de viviendas eh, hechas hacia el centro, pues ese, ese legado se borra, eh, se borra de un plumazo. Por ejemplo, los hospicios. ¿Qué importancia han tenido los hospicios en, en dar cobijo a, a gente que en aquel entonces era huérfana y que no, tenía, eh, que no tenía nada? Pues muchos hospicios se han, se han perdido. Y en, por ejemplo, en Villaverde, el legado industrial, eh, si nos pusiéramos a enumerar... Lo perdido eh, sería, sería increíble. Por ejemplo, Marconi ha perdido muchas de las naves industriales que antaño, eh, por ejemplo, eh, fueron de las primeras que, que construyeron televisiones a color para, eh, para todo el país. Pero ¿qué pasa? Eso se olvida. Ese patrimonio eh, se olvida y para ello es este proyecto. Entonces, eh, lo que queremos hacer es eh, partícipe. A todo el mundo para que... Eh, ¿Por qué? Porque o sea, digamos que la inteligencia colectiva puede conseguir eh, hacer un mapeo mucho más exhaustivo eh, de esas construcciones y de esos elementos que consideramos que son dignos eh, de, de protegerse. Porque, por ejemplo, hemos hablado antes de la chimenea de San Cristóbal. Claro, la chimenea de San Cristóbal es una construcción de, de 40-50 metros a que se ve... Se ve a kilómetros, se ve pasando por la Avenida Andalucía y digamos que es más fácil de proteger por el hecho de que todo el mundo eh, la conoce, pero muy pocos se eh, conocen, por ejemplo, que una de las entradas a los hornos que daban paso a esa chimenea está en el parque eh, de Villaverde Bajo que tenía una conexión con, eh, con, esa, con esa chimenea. Pues eso ahora mismo está prácticamente derruido y es eh, un patrimonio que tenemos eh, mucho riesgo eh, de perder. Si hablamos, por ejemplo, también del patrimonio eh, vegetal, hay muchos árboles, hay muchas eh, especies eh, que por su peculiaridad o por eh, su tiempo eh, merecen ser protegidas. No sé si recordarás, eh, Juli, que me hablabas de que había un, un árbol muy concreto en, en Villaverde Alto, que además eh, tenía la peculiaridad de que daba eh, dos especies eh, especies diferentes de, de frutos, ¿no? Por
3: Villaverde, no le he podido fotografiar
7: pero uh -huh. seguramente que ahora estará con flores y además que no, era de dos especies no, no diferentes de almendras uh -huh. Claro, pues eso, digamos, esos son, eh, ese, tipo de, ese tipo de construcción, ese tipo de, ese tipo de, de elementos eh, merecen ser protegidos. Muy pocos también conocen eh, la casa que está eh, al borde de la ribera del Manzanares, eh, cerca de la esclusa número 12, si no me eh, equivoco, que también forma parte del legado de aquellos trabajadores que estaban, eh, bueno, del, del, del guardo de esa casa que antes residía allí, en, ese, en esa vivienda, la ribera del río, y que ahora mismo, por ejemplo, está en un estado que también es un poco eh, descuidado, por no decir eh, lamentable pues por eso este eh, este proyecto todo lo que se cataloga pues eh, luchemos e intentemos eh, que sea protegido y que sea protegido pues para no perder nosotros como, como distrito esa memoria y, y esa y ese legado y sobre todo ese legado ese legado obrero porque mm, yo creo que es eh, no está de más eh, reafirmar eh, esas, esas raíces eh, eh, de muchos campesinos que venían de Extremadura, de mucha gente que venía de fuera, que hacía Madrid su casa y que ayudaron a construir la ciudad y que muchas veces olvidamos su, su legado derribando sus casas, derribando sus, eh, eh, sus edificios. Y ahí está, el, yo creo que es sobre todo lo grande de este cuidado, de hacer partícipes de todo el mundo. En este caso ya no solo para cuidar Madrid, sino para cuidar Villaverde en concreto. He dejado un enlace, no sé si se podrá eh, compartir en redes. Es un enlace para que todo aquel que eh, quiera poner eh, un, un elemento, eh, pues lo pueda hacer. Dime, eh, Fe, está levantando la mano, creo.
5: Perdona que es que no tengo costumbre de estas <risa> no <puedo> cosas. <risa> en, a propósito de lo que has dicho de la entrada a la chimenea, al chimeneón, uh -huh. en mi pueblo, a este tipo de construcciones se le dice chimeneón.
0: Uh -huh. Pues... Y
5: dices que la entrada la tiene por el parque y que está prácticamente derruida y no tenéis en proyecto o habría posibilidad de restaurarlo y volverlo a, a que semejara lo que ¿Sí? en principio fue.
7: Claro, para, eh, para eso, para poder hacer esas, digamos, esas labores de reconstrucción o esas labores de mantenimiento, eh, un paso importante que es prioritario es que eso esté catalogado, que eso esté... Ah. Y que, o sea, por eso, por eso es la importancia de, de, esta, de lo que creemos que es esta propuesta, que es el hecho de que lo que no sabemos que tenemos, eh, no podemos saber si está bien o mal, porque como no lo sabemos, como en este caso claro. mejor, el ayuntamiento, la Junta, no sabe que está ahí o no sí. es o no lo tiene presente, pues eh, se deja abandonado. Pasa también, por ejemplo, con, eh, con la casa que está cerca de la exclusa 12. En el, de hecho, creo que en Google Maps se puede, se puede ver, está en está la ribera del, del Manzanares, en, en, sí. uno de los, en una de las zonas que pertenece, que pertenece a Villaverde, pues eh, esa casa, por ejemplo, al mismo está en un estado pues, eh, malo y sería urgente pues, catalogarla ¿para, qué? para que se pueda para que se pueda
5: proteger. Otra, otra cosa, si puedo, y perdona uh -huh. que me extienda, la estación de Villaverde Alto, yo vivo en Villaverde Alto uh -huh. y vivo muy cerca, la estación, no la estación que han hecho ahora cuando han hecho el metro y eso, no, la estación de Renfe que ha existido aquí toda la vida, uh -huh. eso también se creo que lo tendréis a lo mejor en mente, ¿eh? catalogarlo y restaurarlo y ponerlo como para un sitio de exposiciones o algo, porque Esto la verdad como... es que yo me acuerdo a lo primero de venir aquí, que los trenes cuando iban a normalmente a Extremadura paraban uh -huh. aquí en Villaverde antes de tener ni el metro, ni la estación nueva de, de Renfe uh -huh. y ese vestíbulo el vestíbulo donde estaban las taquillas para sacar los billetes, pues, pues la verdad es que estaba muy bonito. Y sería, yo a mí me gustaría que se mantuviera, porque de verdad da pena que a lo primero de venir yo aquí había muchísimas casas, todas que le decían aquí hotelitos, sus casas como chalés, con verjas, y todo lo han tirado y han hecho bloques de pisos que parecen cajas de esterillas. ¿Qué quieres que te diga? Yo es... alabo el proyecto que tenéis y, y vamos a luchar porque sí. se restauren y, y se dejen las cosas como estaban, que tienen mucho valor.
7: Pues bueno, el, el que... proyecto... Si puedo comentar una cosa, una cosa rápida más sí, bueno, Con lo mal. que nos explica eh, Fe De hecho, esa, esa estación de Villaverde, de Villaverde La de Villaverde Bajo en concreto no sé si saben que Me se, Fue la segunda La segunda, eh, la segunda eh, línea eh, Ferroviaria que se inauguró en España Que unía eh, Madrid con, con Aranjuez De hecho, el tren de la fresa sigue pasando por ahí Pasaba por sí. ahí, es parte mm. del lado sí, No, que lo iba, sí. lo que, que iba no, a decir yo, es que... yo decía el de Villaverde Alto
5: El Villaverde Alto,
7: Villaverde no, de Alto. Sí pero bueno
8: que eso es algo que tenemos que incluir por ejemplo lo ves es una de las cosas que posiblemente si no están dentro del catálogo actual porque existe un catálogo que lleva pues como bueno, en mi primera parte he comentado que el catálogo lleva desde hace 23 años o sea eh, se han ido metiendo algunos elementos se han ido incluyendo pero generalmente se incluyen sobre todo elementos y demás del centro de Madrid, o sea, porque tienen un calado más histórico, también turístico, y al final los distritos del sur, en este caso de Villaverde, muchas veces somos como eh, olvidados en ese sentido, o no se le da la importancia a, a, pues, a la historia que tiene y que pues, sí. no acabas de comentar tú. Y que, por ejemplo, sí. Sí. Un, una zona interesante que encima pues, que todavía seguía, pues que, que se pueda perder o que se pueda destruir lo que has dicho ¿no? el, el tema de la estación debía haber de alto por, por, por intereses de otro tipo pero que al final pues eso a, a, afecta a que la gente se vaya olvidando de eso y al final quedan personas que, que sí que se acuerdan de ello como, como este, este caso de este tú y al final pues es necesario incluirlo para que para que se pueda restaurar y que se pueda mantener y que siga estando en, en, el, en la historia de las nuevas generaciones y se puedan contar que eso existió y que estaba ahí lo que ha
5: dicho antes Javier también de las fábricas. Villaverde Alto concretamente era una de las zonas de Madrid que más industria movió en los años 55 hasta los 70-80. Y una pena porque estaba la fábrica de vidrio, estaba Giralaporta, estaba lo que ha dicho él de Marconi. Estaban los aceros, estos de aquí. Y, y de verdad, intentarlo intentarlo por todos los medios que se recupere. Que es muy valioso.
6: A, a ver, creo ver, que Manuela es, tenía... Hay
5: varias preguntas eh,
1: preparadas por orden. Y yo, como voy a llevar la, la rueda, voy a hacer la mía. ¿no? Eh, la primera pregunta que yo os quería hacer es si en ese catálogo tenéis un tiempo cómo lo habéis organizado porque justo lo que estaba diciendo Javier sobre Villaverde Bajo respecto al, a los trenes ahí hay una serie de edificios increíbles que están abandonados está toda la parte esa, si todo eso pensáis que se puede recuperar porque se ha perdido mucho como decía Fe, se ha perdido muchísimo aquí en la ciudad cuando vinimos había un un depósito de agua parecido al que hay en Legazpi y ese ha desaparecido para construir y hacerlo bonito. Eso lo he visto yo perder también. Por supuesto, yo sé que ahora vais a estar ahí pendiente o vamos a estar, como dice Fede, entre todas y todos, tendremos que ir recopilando y hacer ese catálogo del cual estáis diciendo cómo podríamos colaborar. Porque sí que es verdad que la parte de Villabra debajo, donde está OMC, el propio edificio de MC era, es de Renfe y toda esa era colonia de, de porque alrededor de los trenes siempre había los trabajadores y, eh, eh, con sus propias casas de propio Renfe, que no sé cómo se llamaría en esa época. No sé cómo, cómo lo estáis organizando.
8: Y luego tiene vale. la
1: palabra Ana y Manuela.
8: Vale. Pues eh, te respondo yo y si Javier quiere incluir algo, pues también, compañero, eh, comentar. Lo que estamos es presentando este proyecto, que es para que pues eso, que cualquier persona participe, o sea, cualquiera, por eso queremos, eh, o, lo que había dicho, que había, no sé si había terminado antes de decir, pues queremos, si es posible, mandaros el formulario o que lo tengáis, para que incluso en vuestra propia... Eh, si tenéis blog o algo, pues, pues podéis subirlo y que la gente pueda, sin que cualquier persona que vea el programa y que nos oiga, pues que, que pues, esté interesado y quiera participar y quiera rellenar el formulario sin ningún problema. Son unos formularios muy sencillos para crear fichas, ¿vale? Para crear eso, para que, digamos, ese edificio que comentas o esos edificios que yo también, bueno, todos conocemos en Villaverde Bajo que están alrededor de lo que es cercanías, pues eran, son unos edificios que pues tienen una estructura antigua y, y, y histórica y que pues bueno seguramente se han perdido algunos desgraciadamente porque no se ha tenido en cuenta en su momento pues los distritos del sur, es a lo que nos referimos por eso queremos crear este proyecto para que ningún distrito sea menos que otro, sino que todos tenemos historia y que todos los distritos tengamos la capacidad de que lógicamente tenemos elementos y tenemos edificios y tenemos estatuas y tenemos placas y, y árboles y cualquier tipo de elemento que consideramos único nuestro y que no queremos que sea destruido o que no sea eh, cambiado de sitio. Entonces, para que no pase esto, eh, pues lo mejor es pues, que, que entre dentro de lo que es el catálogo, porque así se no significa que se vaya a no, a no hacer nada y que se mantenga, pero tiene más posibilidades de que se pueda restaurar o que se pueda mantener y que se pueda cuidar cómo está, que si no está, como puede que no esté, en este caso, este edificio que comenta, ¿sabes? Que yo también lo, lo sabemos, la intención es eh, por plazos, pues ahora también mi compañero podrá, eh, creo que, poner un poco más, pero supuestamente teníamos hasta abril, marzo, creo, que para, para hacer este proyecto, para presentarlo, para meter todas las fichas, pero, pero si no recuerdo mal, se ha extendido en el tiempo porque, pues bueno, creo que, pues es un proyecto que, que es necesario ampliar y que todo el mundo conozca. Y la mejor forma pues es como nos habéis dado la posibilidad para que podamos comentar y que, que la gente sepa que existe.
1: Para sumar un poco en este sentido que está diciendo, Cristina, eh, estamos en movimientos vecinales nosotras y podíamos incrementar de alguna forma, porque hay planos, hay, eh, hacemos eh, mapas, y, y estamos en contacto con, con gente del ayuntamiento, pero es que no sé cómo podríamos darlo porque veo que el tiempo hay margen de tiempo, pero tampoco es tan largo como para que los vecinos y vecinas de Villaverde eh, nos pongamos al día, de sobre todo de la información que estáis dando, me parece increíble. Yo el otro día entré en la reunión y os lo digo sinceramente, como que no entendía mucho y me marché. Estaba con Juli, no sé si me visteis, pero estaba por allí en aquella reunión, por ser eficaces dentro de nuestro grupo, pues oye, mira estamos en todos los barrios intentar moverlo un poco para pues poner más atención o tal y, y, y dirigirnos a donde hay. no habéis creado un grupo de, de trabajo en ese sentido, como de acción, incluso con, no lo sé no lo sé, se me está por, por darlo más agilidad a, si es que hay plazo corto, medio a, al proyecto que me parece que hay que, más que conservar lo que hay, por lo menos que no desaparezca, ya que lo que ha desaparecido, porque vienen las, las grúas y se lo llevan todo, como estáis viendo ahí en, en Botique, en, en donde la plataforma esta que están haciendo ahí, que van desapareciendo los barrios y van cambiando hasta de, hasta de paisaje. Muy fuerte, y si nos vamos a la parte natural de... de de la fauna y la flora, pues para qué voy a contar, ¿no? un poco, cogerlo cuanto antes para que evitar que, que, que las grúas hagan desaparecer, Exacto. lo que ya queda.
7: Nosotros, bueno, tenemos el o sea, tenemos ahí todo abril para incluir eh, eh, el patrimonio, tenemos incluso también parte de mayo, aunque mayo queríamos eh, bueno definirlo todo lo máximo posible, es cierto que hay un, hay un documento, hay un formulario para que cualquier vecino de manera individual lo pueda incluir, si quiere, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si hay gente que a lo mejor eh, no sabe cómo utilizarlo o que lo quiere hacer más fácil, eh, puede dirigirse a nosotros o puede dirigirse también a través de las asociaciones y que nos haga llegar y nos diga, pues mira, yo tengo en mente este esta edificación este árbol, este, esto que hay que proteger y que nos diga dónde está y nosotros rellenamos la ficha. Lo importante es eh, eh, intentar hacer un, un, eh, una clasificación lo más amplia posible de todo aquello eh, que consideremos que es eh, digno de ser incluido en este patrimonio. Y luego el ayuntamiento dirá si lo quiere incluir o no y ya lo pelearemos eh, y, veremos, eh, y veremos cómo sale esa, esa lista de protección. Pero digamos que lo extendamos y que lo hagamos de la manera más fácil posible. Que no pueda hacerlo a través del formulario que nos lo diga, nos envía una foto, nos envía eh, la localización y nosotros lo incluimos.
2: Bueno, pues Ana, Ana quería preguntaros. Hola, buenas tardes a los dos. A ver, os quería hacer una pregunta. En primer lugar, eh, por lo que veo, sois dos compañeros de, del equipo municipal de Más Madrid y quería saber si en esta propuesta estáis solamente vosotros o algún otro grupo municipal eh, está también os podía ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, eh, Podemos, el PSOE, etcétera, etcétera, o si sois solamente vosotros quienes habéis impulsado este proyecto. Y luego también decir que pienso que, que es una ardua tarea, porque llevar un catálogo de bienes paralelo al catálogo de bienes eh, en decibeles, como habéis dicho vosotros, pues es un poco, yo creo que complicado y que también... Eh, que vosotros lo que pedís, que es el boca a boca, ¿no? que la gente os vaya diciendo dónde están esos elementos que pueden ser luego dignos de, de entrar en un catálogo, pues yo considero que sí, que es una buenísima idea, pero que luego también hay que materializarlo. Es decir, que a lo mejor tenéis que contar con un equipo de, no sé, se me ocurre, de arqueólogos, de paleontólogos o de biólogos o especialistas, que ese tipo de, de objetos o patrimonio que... Que la gente diga, pues esto parece interesante, luego también mmm, creo que gente experta lo tendrá que avalar, ¿no? Antes de, de pasar al, al catálogo de bienes eh, municipal de, de Cibeles.
7: Claro, a ver, en este en este sentido eh, nosotros eh, lo, lo que hacemos, eh, hemos lanzado esta iniciativa, porque llamamos a Cibeles, eh, bueno, que se pudiera hacer esta actualización del, del catálogo del, del patrimonio. Eh, Juli creo que está, no sé si quiere hablar antes ah bueno, después, bien, entonces eh, lo hemos lanzado nosotros pero está abierto a que cualquier persona de cualquier formación eh pueda incluirlo en este formulario o que lo puedan llevar ellos eh, a, a Cibeles si lo consideran oportuno. Nosotros tenemos nuestro equipo también de, de expertos, de arquitectos, eh, de expertos también en conservación del patrimonio, eh, que una vez que hayamos recopilado toda esa información, pues eh, para poder presentarla y que se incluya al, eh, al catálogo del ayuntamiento. No va a ser un catálogo paralelo, va a ser un catálogo que en el que nosotros vamos a pedir eh, las construcciones y los elementos que pensamos que son necesarios, eh, que estén protegidos. Luego, como hemos dicho, ya el ayuntamiento eh, veremos a ver cuáles acepte y cuáles no. En caso de que eh, algunos no, lo, no los acepten y nosotros entendamos que eso tiene que estar protegido, pues evidentemente se, se luchará y se, y se intentará y se intentará llevar a cabo. Podemos poner un ejemplo. Eh, la nave de Boticher. La nave de Boticher en su momento tuvo tu riesgo de, de, ser, de ser demolida para hacer, eh, para hacer pisos y al final se mantiene ahí también como un icono eh, que nos eh, recuerda eh, lo que es cubilla verde, que es legado industrial, y no se ha tirado abajo. Pero sin embargo, hay unas construcciones anexas a, a la nave de Boticher que en un principio el, el gobierno anterior eh, lo quería utilizar para ampliar la nave y ampliar todo lo que se hacía ahí, eso se paró, eh, el ayuntamiento eh, canceló eh, la compra de ese, de ese terreno y ahora lo que se está hablando es que ahí van a ir pisos de nuevo. Entonces, claro, eso también forma parte de ese legado industrial que creemos que hay que, eh, que hay que conservar. Lo que pasa,
2: Javier, que todo sí. este, este patrimonio, eh, que a mí me parece fenomenal, que se rescate lo que no se haya rescatado, que se conserve... Eh, luego también es para el uso y disfrute de, en este caso, de la gente de Villa verde, pero también de todo Madrid. Entonces, Exacto. yo creo que hay también en su momento, en su momento, a lo mejor es un pensamiento mío que es totalmente erróneo, eh, los intereses económicos y también son importantes, me explico. Uh -huh. eh, el turismo es fundamental y un turista, cuando venga a Madrid, va a ir a ver el patrimonio del distrito centro de Chama Chamberí, de lo que es la Almenta Central, ¿no?, de uh -huh. De, de, de Madrid, pero sin embargo por ejemplo, hacer que sea como llamativo o sí, atraer a la gente a un distrito como Villaverde pues yo creo que no sé, que, que el, el hacer ese patrimonio, conservarlo está muy bien, pero luego también hay que disfrutarlo y hacer uh -huh. que se disfrute, llegue hasta Villaverde o, o otros barrios eh, de la periferia yo lo veo un poco complicado
8: Creo que Perdón, no sé si que Javier quería, pero bueno, yo por incidir en esto, creo que sí. Si, eh, el problema es eso, lo que comentas tú, que lo que pasa en Villaverde en muchos casos es que se ha ido perdiendo en todos estos años, pues, eh, pues lo que han dicho, tema industrial que había, eh, tema, por ejemplo, de edificación posiblemente antigua y que, eh, como ha comentado mi compañero poniendo un ejemplo con lo de la nave, pues iba a hacerse, a, a hacerse por pues, su vivienda. Eh, privada, pues, pues es lo que ocurre quiero decir, al final eh, interesan ocasiones más el tema económico, cuando no está gobernando también X partidos que, que realmente proteger, sí, sí, sí. por ejemplo en villa Verde eh, el, el tema histórico o, o elementos o edificios históricos eh, importantes que como dices tú pues puede que no tuvieran un atractivo en sí turístico pero si tú los mantienes, los cuidas y los eh, proteges eh, sí genera por ejemplo una comunidad dentro de tu propio distrito que eso se puede agrandar Puede llegar a otros distritos, puede llegar a Ausera, puede llegar a distritos cercanos y se mantiene con el tiempo. Lo que se busca con este proyecto es eso, es que realmente, por ejemplo, los distritos de, del sur, en este caso Villaverde, eh, no esté olvidado en lo que es el catálogo de patrimonio. Que no se olviden de que también aquí hay elementos que hay que conservar y que hay que cuidar. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Evidentemente, como he dicho siempre al final, el centro, pues por el tema histórico también, tienen un legado y un pasado y se cuida más. Pero es que no solamente es el centro de Madrid, es que Madrid lo conforman los 21 distritos y todos ellos tienen elementos que tienen historia, que tienen historia que decir histórica, que, que realmente hay que, hay que verificar, hay que confirmar y tenemos compañeros dentro de lo que es Más Madrid que están haciendo esa labor. Lo que, lo que queremos y buscamos es que realmente sea lo más participativo posible este proyecto para que todo el mundo se entere y quiera participar y, y quiera decir, oye, este elemento que no se le da importancia que lo tenga. Buenas sí. tardes, mira, soy Manuela, yo vivo aquí en Villaverde
0: Bajo y yo cuando voy a pasear todo lo que habéis tocado en los edificios estos de estos terrenos, que dan aquí al Colegio Europa, que a lo mejor lo conoceréis si sois de por aquí, pero y la estación pequeña que hubo en Villaverde, que fue cuando vino el Príncipe, cuando lo trajeron de Portugal, aquí, pues bajó aquí la estación pequeñita, como eso ya todo lo han hecho nuevo, pues esa ya no se ha visto más, pero era... Pequeña, pero es una cosa entrañable, que era de los obreros, más bien de toda la gente que iba a trabajar en los trenes, y esto. Pero a mí lo que me gustaría, o si pudierais, son esos edificios de Renfe, que van mirando para, para el, lo rosado de lo nuevo, que bonitos son esos edificios y están entre árboles, verdes y todo aquello tapado, que se ve divino, pero que está como abandonado. Eso no podrán hacer algo o lo tenéis ya también metido en, ese, en esa mente o lo que estáis preparando. Me encantaría que eso se, fue, se hiciera visible para que la gente lo viera porque son edificios divinos. No sé cómo lo tienen ahí, tan abandonado y tan mal. Así que esa es mi pregunta y a ver lo
1: que os es. Sí, ese es un bonito proyecto para recuperar, ¿eh? Esos chelicitos no, es que de Manuela,
0: la que demás, son los que yo comentaba antes. Voy a, andar, voy a andar por ahí mucho, y siempre que vengo con mis amigas, les digo, hay que ver esto, qué lástima, que esto no lo ven una, una vida. Hay un verde ahora mismo, unos árboles, hay gallinas, se ven, pues se ven cositas ahí como de animalitos y todo, pero es precioso. Y luego lo ve la estación, de cuando el príncipe bajó ahí, pues ha sido siempre, eso está todo muy muy dicho, muy escrito y muy de todo, que le bajaron aquí en la de villa de y ahí lo esperaron para que con Franco cuando vino. Así que, bueno, pues nada, me gustaría y me daría una alegría que estos edificios se recuperaran, porque mucha belleza para el barrio de Los Rosales, para toda la zona nuestra, para la estación, todo eso sería muy bueno.
8: Nosotros, eh, a ver, el proyecto lo que incluye es cualquier tipo de edificación, da igual que sea pública o privada. Lo que se quiere es que se conserve, por, 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 en este caso, por su estructura. Tiene una estructura histórica, tiene una estructura que agrada y que, y que todo el mundo pues también la conoce. Quiero decir que en el propio formulario, por ejemplo, se van aceptando y es muy sencillito. Y al final pues vas poniendo, pues este, ¿por qué? Pues porque tiene una estructura o se... Cualquier elemento que, que tiene, que es lo que queremos que también se conserve, pues sin ningún problema se puede, se pone. O sea, nosotros, yo ya lo he apuntado y ya bueno ya lo tenía en mi mente también y, y lo vamos a incluir en el formulario. Pero es eso, es simplemente que sepáis que cualquier tipo de elemento que no tiene por qué ser público o privado, que se puede incluir sin ningún problema en lo que es el, el catálogo. La cuestión esa es mantener ese edificio, eh, en este caso es competencia en sí, por ejemplo, eh, de lo que nosotros hagamos del proyecto, ese edificio es competencia de ahí, entonces, pues bueno, que pueden hacer lo que consiguen con él. La cuestión de estar protegido conlleva que posiblemente, pues si tiene un grado mayor y entra dentro de lo que es el catálogo de protección, a que ese elemento se mantenga, a que ese edificio no se pueda derruir, o, si se derru... o sea, que se plantee que se tiene que conservar para hacer lo que sea, o que quieran hacer, pero que se tenga que conservar. Y eso es muy importante, porque ahora, con la situación actual, por ejemplo, ese edificio en Villa Verde, podrían, en estos meses, cuando fuera, pues el modificarlo, sí. cambiarlo, o lo que sea, y al final, la historia que tiene, que es que al final pasas por allí y todo el mundo lo tiene como un referente, se acaba perdiendo, porque son de generaciones, las nuevas generaciones se olvidarán de que ahí aparecía un edificio histórico que en el cual vivían gente de, que era de Adid y que era porque de, de, de tren que vivían allí y al final esa historia se va perdiendo. Por eso creemos, con este proyecto intentamos que los elementos de todos los distritos y en este caso de Villaverde no se pierdan los, los, históricamente y que se conserve. No sé si habéis hablado ya de las plataformas,
3: me parece que hay que entrar justo eh, el espacio. Es que eh, todos sabemos las plataformas que se están intentando implantar en Villaverde las plataformas logísticas. Si todos esos terrenos están protegidos, será un poco más difícil que nos llenen de más de camiones. Es una cosa por ahí. Otra cosa es que deberíamos saber los nombres de las cosas y dónde exactamente están situados, porque eh, influye que más personas hayan pedido que se proteja.
7: No, no necesariamente o sea el, la digamos eh, la protección de un edificio eh, va más vinculado a su a su eh, valor histórico eh, y a su valor arquitectónico o en este en el patrimonio vegetal a su valor por ser una especie eh, muy específica o muy especial más que a, a que mucha gente eh, lo pida o sea imaginemos no que, que hacemos una campaña en internet porque nos gusta mucho Vamos a ver algo de Villaverde que, yo que ah, sé, porque nos gusta mantener los escombros que hay debajo del puente de, de San Cristóbal, que está eh, eso hecho una auténtica catástrofe, y queremos hacer un poco de trolls y decir, pues queremos que eso se mantenga. A ver, no, no tiene ningún valor eh, histórico. En este caso sí que tendría que ser algo que tiene, eh, que tiene esa vinculación. Por ejemplo, en lo que estamos hablando antes, eh, no sé si os habéis fijado, en muchos edificios del centro de Madrid tienen unas placas que dicen, pues aquí vivió. Eh, tal, aquí vivió el eh, Opera, aquí vivió eh, eh, Cervantes, aquí vivió, etcétera. digamos que eso eh, la gente que pasa puede, puede ver eh, ese edificio y ver lo que ha pasado ahí. Eso como atractivo eh, turístico, como comentaba antes, eh, bueno, es que se ha caído. Eh, la otra compañía que lo había, Ana, creo que a sido si lo tiene no lo había comentado. Y quizás eso es importante porque, como ha dicho la compañera, como ha dicho eh, Manuela, el, esa estación de tren en la que vino el príncipe eh, por eh, primera vez a España, traído desde, desde Lisboa, pues una manera para proteger ese, eh, esa construcción es ese hecho concreto que ha pasado. Y sería también importante pues, que tuviera una placa que, que explicara eso pues, para que las nuevas generaciones, y por, o incluso las antiguas generaciones que no tienen ni idea de qué ha pasado ahí, pues que sepan eh, que ese edificio es importante por... Y por eso, y supongo pongo un ejemplo eh, de construcciones que están en las afueras de, de Madrid y que aparentemente no pueden tener un, digamos, un atractivo artístico muy importante, pero por ejemplo, y 10, la Casa Baja que está en Vallecas, que resulta que era una casa que es muy famosa porque fue una de las fotografías de Robert Capa de la Guerra Civil, pues o sea, esa, esa casa estuvo a punto de ser derruida y estuvo a punto eh, de, de, de hacerse edificios nuevos porque... O sea, siempre llega el, el, eh, digamos el, ese, ese ánimo de lucro y el que tenía aquella casa, pues quería echar a todos los vecinos que había ahí y, y construirlo nuevo porque él era más rentable. Pero al final el ayuntamiento lo ha acabado comprando. ¿Por qué? Porque ese edificio es histórico, porque sale una fotografía que es una fotografía mítica e icónica y por eso merece ser eh, conservado porque es un recuerdo de lo, de lo que ha pasado, es un recuerdo de la historia. Pues en Villaverde también hay muchos edificios que tienen esa importancia y que deben de mantenerse.
3: ¿Sabes qué? Yo me refería a lo de saber los nombres y la situación, porque, por ejemplo, la puerta, de, la puerta que hay de entrada al centro de especialidades, en el cruce, yo creía que esa puerta se llamaba la puerta de Albacete, pero la verdad es que lo he buscado en internet y no aparece, yo le he buscado con el nombre y me ha aparecido y debo estar confundida, no sé cómo se llama,
7: ¿lo sabéis? No, no lo sabemos, pero en este caso en el formulario está contemplado que se ponga el, el nombre por el que se conoce y luego también se ponga en el formulario si se piensa que puede haber otro nombre parecido por el que se conoce a ese... no sé, Exactamente no sé cómo se conoce,
3: pero mm. eh, sí he oído decir que esa puerta y esa fuente que hay a la derecha formaba parte de una finca que alguien cedió en su día para hacer aquellas viviendas que había, luego esas viviendas se han tirado. Y no sé, no sabemos a quién pertenecía esa finca, quién era el titular, por qué la donó, para qué la donó. Eh, esa parte de la historia en Villaverde, yo mira en cronistas de Villaverde y no se, no se especifica nada, no se sabe. Es por eso por lo que me gustaría saber cuál es el nombre para buscarla, buscar un poco, indagar un poco la historia y buscar, porque también es una cosa digna de proteger, la puerta y la fuente. La fuente está a la derecha de la puerta, según la miras así. Y, y es una fuente bonita, una fuente que eso merece la pena desde luego. Eh, el jardín, pues también merecía la pena haberlo conservado porque tenía árboles muy viejos, aunque estaban un poco tumbados y tal y cual. Y sin embargo lo que han hecho ha sido echar, eh, han hecho una carretera en el parque, no sé si lo habéis visitado últimamente. ¿Lo conocéis? Pues han hecho una carretera con asfalto. El
8: parque que está al lado, que, que sí, sí. recorre, ahora mismo tampoco me sale el nombre, pero lo he estado mirando, el parque sí lo, lo hace con esto del confinamiento, bueno, esta situación,
3: lo, lo,
8: lo, lo hicieron en una obra para restaurarlo, para modificarlo por mantenimiento, y sí que lo han dejado un poco, ¿no? Yo pasado. también pasé por allí, y la cualidad que tenía era el no era el asfaltado, sino el tema de la piedrería, el tema de pues, pues eso, la, la acera un poco más cuidada, más, más de parque, y lo han, lo han puesto. Pero es, lo es, eso mm -hmm. es el tanto, el tema de terrenos, que era lo que comentabas antes, el problema es que no tenemos, no hay competencia. El tema de catálogo, terrenos no. Tienen que ser elementos concretos de, por ejemplo, un jardín, no sé, pues que sea, por ejemplo, ese, ahora ya como está, no, no sé si queréis conservarlo, pero, por ejemplo, otro tipo de jardín o un parque específico que tiene, pues yo que sé, que sabemos, la de esa boya, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Que sabemos que tienen árboles ancestrales, eh, tal, y que, pues, pues yo que sé, pues eh, ese tipo de elementos sí se pueden intentar, se pueden incluir sin ningún problema. O un árbol específico que está en una zona o en una plaza, y que, oye, pues porque pues igual tiene que lleva, sabemos que lleva más de 50 años o que tiene una historia. Pues ese tipo uh -huh. de elementos se pueden incluir. Terrenos, el problema es que no, no gustaría. Nos hubiera gustado para que así Villaverde no pudiera ser una plataforma logística en general como base como Pero desgraciadamente uh -huh. no, porque el suelo al final depende del, del uso. Es decir, que el uso que ella tiene por el ayuntamiento que le ha dado. Entonces, si él tiene pues eso, un uso industrial, pues van a hacer todo que pues, consideren que lo que están haciendo. Pero en principio, desgraciadamente, por catálogo no podemos. Tema terreno, no, el resto de cosas sí. Yo
5: quería decirle a Juli que los 54 años que vivo aquí en Villaverde, a esa, concretamente a la verja que, que se refiere ella de la entrada a lo de las especialidades siempre la conocemos por la verja del cruce por lo menos yo se le, se le ha dicho siempre la verja del cruce la puerta tiene nombre porque yo recuerdo haberla
3: hecho una foto una vez y haberlo eh, mirado en internet y efectivamente tiene nombre, pero yo creía que era puerta de Albacete y no porque la busco y no la
8: encuentro con lo cual debe ser otro nombre pues lo miraremos y a ver si encontramos sí, ya.
7: Quiero hacer una mención porque, o sea, a pesar de que haya terrenos privados, por ejemplo, si un terreno privado tiene una, una construcción eh, que el ayuntamiento indica que eso es digno de ser protegido, por mucha propiedad privada que sea, no puede tirarlo abajo. Pongamos un ejemplo, la Copa de Villaverde, que es, un, es una construcción que está en unos terrenos privados. Si mañana los dueños de esos terrenos, no sé quiénes son, no sé si la ¿no? o sea, no, no me acuerdo muy bien quién tiene, es, un, es uno de los depósitos de agua que además es muy peculiar por la forma de copa que tiene y que de hecho es, incluso podría ser hasta un elemento de atracción eh, turística, llegado el caso. No, es propiedad privada, pero no lo pueden tirar. Es decir, no puede decir mañana, bueno, pues yo quiero hacer aquí, yo qué sé, lo que sea, un centro comercial y la copa hace puñetas. <ríe> no, no puede, o es sea, si, así. Si el ayuntamiento dice que ese elemento arquitectónico es digno de protección. Pues hay que, hay que mantenerlo. Imaginemos que quieren hacer plataforma logística, otra, la novena, porque parece que esto va a ser un almacén eh, gigantesco para Amazon, Aliexpress y, y compañía. Pues eso también dificultaría el, eh, el hecho de que, de que se pueda utilizar esos eh, terrenos para hacer eh, una plataforma, por ejemplo. La protección de los elementos también ahí es importante, en, digamos, por esto obstaculizar o evitar que se, que se quite ese patrimonio.
3: La plaza de Villaverde, hay una, una pared, no sé, ¿la conocéis la plaza de Villaverde, la, la vieja? La plaza mayor de Villaverde. Pues ahí, ahí había un bar que se vino abajo, pero se ha quedado la pared, que era muy bonita, las ventanas, está pintado, y se ha quedado ahí la pared, supongo que a lo mejor es porque esté protegida
7: esa fachada, pero está caída, ¿eh? Pero puede ser, puede ser porque... Se queda claro. un trozo
3: de pared nada más.
7: Ahí, ahí, en el centro, por ejemplo, se han protegido muchos, eh, muchos eh, negocios eh, clásicos de aquel entonces que por fuera tienen que mantener la estética con la que estaban construidos, eh, regulación, eh, decoración, etc. Y en Villaverde seguro que también hay muchos eh, sitios muy parecidos que podrían eh, darse. Por eso es importante la, la colaboración de eh, de todos porque digamos cuanto más personas seamos más podemos eh, catalogar y ver esos sitios que pensamos que son, eh, que son, eh, que son dignos de ser conservados sí, algunos se pueden conservar, otros no pero digamos tener ese, ese listado nos va a ayudar mucho
3: Hay un edificio ¿Eh? también de la Comunidad de Madrid en la Plaza Vieja que está justo enfrente de esa fachada que te digo y bueno yo creo que la Plaza Vieja toda debería estar conservada eh, porque ya se ha caído una parte, lo que era la entrada era una asociación juvenil con un balcón de hierro que daba a la entrada de la calle y a, y a doctor Martín Arévalo y eso al final se ha caído y no sé, está ahí como abandonado creo que se ha caído lo del patio de dentro y todo y seguido está la fachada esa que yo digo no sé qué situación está pero la Plaza Vieja de Villaverde eh, tiene mucha historia y debería conservarse hay un cine que fue discoteca, que está en una calle paralela,
5: y ya os dejo que habléis vosotras, que yo he
3: hablado bastante.
5: Yo quería decir solamente que en la plaza de la Tortuga, el edificio donde están los calzados paz era el salón de donde se daban antiguamente las bodas y los bailes de carnaval y de navidad. Se llamaba el Topacio, y ese edificio también la fachada se debería intentar que, aunque arreglaran por dentro, lo dejaran como está diciendo Javier. Y, y, en, y también donde el cine viejo, donde el cine viejo que se llama esa calle de las no sé cuántas flechas, es que el nombre no me lo sé, y había un cine ahí que a ese cine he ido yo algunas veces. O sea que hace cincuenta y tantos años todavía se daba cine y
3: discoteca
5: es discoteca
3: a la entrada de la plaza según viene el autobús sí. de, del centro sí. es la primera calle de la derecha
8: sí y además hay una fuente en esa plaza también la plaza sí. De la sí, Baja, sí
0: sí sí se mantiene
8: igual perdona se mantiene igual la fachada y demás sí la, pochada, la, la fachada
5: fina. se mantiene
8: más o menos. Sí, bueno, que pues, ha pasado el tiempo, pero pues lo es. Eh, una de las cosas que quería comentaros también era que, que teníamos pensado desde Más Madrid hacer alguna visita y si queréis las podemos, no sé cómo lo veis, porque bueno, con esta situación es un poco complicado el número, pero podemos ser un número de seis personas. Y hacer una pequeña visita por todas o algunas zonas eh, que, por ejemplo, usted, vosotras conocéis. Es que no, no sé si hablar de usted o de tú. No, a mí, <ríe> a mí. A mí tú. Vale, pues con, con vosotras, eh, con las que queráis o podáis, eh, hacer una pequeña visita viendo. Eh, que, que conocéis muchas zonas y que sabéis de la historia de Villaverde que creo que es importante pues eso el poder decirnos qué lugares incluso así ya tenemos recopiladas las fotos y, y podemos sin problema hacer más fácil el formulario y demás o sea, sí, que, sí, si queréis sí, sí. Como, como actividad o, o iniciativa podemos hacer pues sí hacer esto.
5: Me,
3: parece me
8: parece interesante cuando podamos eh, estamos en contacto y lo
7: y aparte que serían paseos sí, al aire libre que ahora mismo eso está, sí, sí, ese, está, eso está eso permitido ocurre. y, es, que hay y muchas es una buena cosas, manera sí. de ver.
3: en esa calle hay un callejón también eh, donde está la peña del Real Madrid sí. también hay un callejón que hay una tienda de muebles enfrente hay un edificio que creo que también es antiguo y es muy bonito mm, este, este que os digo de la esquina que lo utiliza la Comunidad de Madrid es un edificio, ese es histórico creo ese edificio de la esquina en fin, eh, por ahí toda esa zona eh, y bajando había una fábrica de algo que no sé, eh, lo que se ve es la pared, no sé si era fábrica de, Ay, no me acuerdo, una fábrica de algo había ahí, bajando justo de la plaza hacia, hacia el ayuntamiento, hacia la calle del ayuntamiento. Todo eso, ahí hay cosas mmm, bastante antiguas y que serían dignas de proteger. Bueno, Juli, bien. luego les
6: das más referencias a los compañeros en la bien. visita, pero vamos a continuar con la entrevista que tus compañeras están esperando preguntar y Ana bien. lleva esperando su pregunta desde hace un tiempo. Por favor, Ana.
2: Nada, no hay ningún problema, que me encanta escuchar a tanto a las compañeras como a, las, a los entrevistados, o sea que nada, sin problema. Además, iba a decir precisamente que yo, por no ser del distrito y no, no puedo aportar mucho, ¿no? porque llevo en el poquito, Vengo de la zona centro, que bueno, yo dicen que cada uno se siente de donde, de donde está, pero también de donde nace, ¿no? Entonces, yo para mí me tira mucho el distrito centro, lo tengo que reconocer, teniendo en cuenta que Villaverde es donde vivo y donde seguramente viviré ya siempre. no Entonces de ahí no puedo aportar muchas ideas porque no, no conozco nada a nivel de patrimonio de patrimonio histórico artístico ni de nada. Pero quería hacer la pregunta de que eh, efectivamente la colaboración que pedí vosotros, ciudadana me imagino que es esa, para poder identificar elementos que ya existen y conservarlos, pero yo querría preguntar que si también, eh, ¿por qué no elementos que a lo mejor sean todavía desconocidos? A ver si me se explicar. Yo recuerdo que hace bastantes años ya, yo creo que ya estaba aquí, bueno, bastantes, algunos, estaba yo aquí en el distrito y fui por primera vez a un museo, que supongo lo conoceréis, que es el de los orígenes de la civilización, aquí en Madrid, que está en la Plaza de, de la Paja, y me resultó muy curioso y me alegré, además muchísimo, de que desde tiempos más que prehistóricos seguramente, eh, pues el nacimiento de Madrid estaba en Villaverde. Y había muchísimas, eh, tanto objetos como, como fósiles, como eh, sí que, que eran orígenes de aquí. Entonces yo me pregunto que si todo eso... Eh, se podría dar más a conocer, porque yo recuerdo eh, haber visto una réplica de una tumba romana, romana perdón, que era eh, la única que había creo que en la Comunidad de Madrid y no sé si en algún sitio más y todo ese patrimonio eh, que yo creo que su supongo que estará eh, conservado es muy desconocido y eso también me gustaría a mí que se pudiera hacer no solamente conservar lo que hay sino también rescatar posibles cosas que, que pudieran haber, o sea, hacer descubrimientos arqueológicos o algo así que, que le además daría mucha más prestancia al, al, al distrito, ¿no? En el Museo de Ciencias Naturales hay el
5: único mamut que han encontrado en la zona de Madrid y lo encontraron precisamente en Villaverde Bajo y está allí. Con, con, o sea, que está catalogado y con una placa explicándolo todo. El único mamut que han encontrado, de España, creo yo, y se encontró ahí, en Villaverde Bajo. O sea, con esto quería decir, gracias. Vamos pues a dejar sí. a Javier,
7: que nos quiere contestar algo. Sí, no, yo contestaré a Ana, que o sea, me parece muy bueno el punto que indica, porque o sea, este, esta catalogación del patrimonio, o sea, más que para... Eh, conservar lo que ya está conservado, que también es importante, es la, la gran labor y lo más revolucionario aquí es identificar eso que todavía no está dentro de, ese, eh, de esa catalogación, pues precisamente para eso, pues para evitar que, que, que se pierda, o como habéis dicho, o sea, Villaverde tiene un, eh, tiene un legado muy importante y aparte que en su momento fue... Eh, una parte muy importante, ya no de Madrid, porque no sé si acordáis que Villa Verde fue el, como el último municipio que se adhirió eh, a Madrid como tal, que antaño eh, los, digamos, los terrenos de Villaverde llegaban casi hasta el Granzuela Pues por eso es muy importante, ¿no? Este, este, esta búsqueda de estos, de estos elementos nos hará eh, darnos cuenta de cosas que a lo mejor no somos conscientes y que hay, hay algún vecino alguna vecina que dice, pues mira, esto está aquí desde hace mucho tiempo y resulta que está olvidado, la gente no sabe lo que es... Y, por eso, ¿no? Ese, esa, esa inteligencia colectiva que nos va a hacer eh, poder mantener muy importante lo que todavía no está, no está catalogado.
2: Insisto, y con la ayuda también mm. habéis pensado de ayuda de especialistas, porque eh, me imagino que hacer excavaciones y todo eso será bastante complicado, pero tal por lo que yo vi y, ¿no? y, y pude escuchar de las personas que estaban allí, que te comentaban mm. algo de lo que se veía en el museo, es que yo me quedé sorprendidísima de decir, ¿cómo? Anda, y estoy en Villaverde y resulta que yo no sabía que Villaverde es, vamos, de los inicios, más inicios, más inicios de, de, de lo que es Madrid.
7: Sí, claro, bueno, efectivamente, es el, temas arqueológicos, ya de excavaciones, eso quizás se nos escapa un poco de de patrimonio porque eso, bueno, eso también tendría que ser ya eh, conservación y tendría que ser eh, ya más expertos pero nosotros sí que tenemos nuestros expertos en, en memoria histórica, nuestros expertos en arquitectura nuestros expertos eh, también en biología y en catalogación para eh, la parte de especies eh, naturales y todo lo que esté ahí pues evidentemente sea todo lo que nos llegue pues eh, ellos lo verán y y digan pues bueno, esto quizás sí que no lo van a admitir y a lo mejor otra cosa, pues no nos lo van eh, no nos lo van a admitir, ¿no? Podemos eh, pensar, por ejemplo, el otro día veíamos el callejero y había un, en Villaverde Alto una construcción que era un taller que conservaba eh, los letreros de prácticamente de uh -huh. los 70, a los 80, de peor Pues eso quizás, eso, eso es digno de, eh, de mantener porque ese tipo de publicidad, ese tipo de tipografía, ese tipo de, eh, ese tipo de construcción eh, se, se ha perdido. Pues eso hay algún vecino que nos dice, pues esto yo creo que tiene que estar en ese catálogo, esto lo incluimos, y luego ya los eh, expertos historiadores pues van a ver y van a decir, pues mira, esto se puede conseguir, esto quizás pues eh, no hay que pelearlo algo más, o esto eh, por, pues no, porque resulta que hay muchos más y algunos tienen incluso más valor que, que ese que nos proponéis, pero vamos, que la idea es hacerlo todo.
2: Haciendo una comparativa, Javier y Cristina, ¿habéis visto por curiosidad un programa de, de televisión ahora eh, que se llama Desmontando Madrid?
7: No, no lo he visto. Pues es maravilloso. No, 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 y es no, en
2: claro. Telemadrid. Es maravilloso. Sí, en Telemadrid. Yo lo he visto. Es maravilloso. Sí. Y, y la verdad es que ahí también se puede aprender y ver muchísimas cosas. Y yo creo que, que bueno, que no sé que podría ser para mí. De nuevo, es para interesante vos. que llegara aquí a, a Villaverde. Exactamente. exactamente. <risa> bueno, y
8: no, se nos va Pero, acabando
1: el tiempo. Son las seis pasadas. ¿sí? Y, y, y os queríamos preguntar. Si queréis decir algo que se nos escape, preguntaros algo importante, repetir el donde nos podemos dirigir de forma sencilla para uh -huh. colaborar en,
8: en lo que os parezca porque bueno. luego tenemos que pasar a otras cosas. Vale. De pues acuerdo. Yo... Por mi parte, comentar, y ahora terminará también mi compañero, eh, pues que es súper importante creo que estos proyectos porque para que no se olvide ningún distrito, y en concreto Villaverde, y que forme parte de, de como el resto de, de la historia y que, y que tenemos elementos maravillosos que tienen que estar conservados para que no, no desaparezcan el día de mañana. Y decir simplemente que, bueno, para contactar con nosotros o cualquier tipo de red social, pues ahí nos podéis contactar y, de todas maneras, si queréis, os dejamos luego, os pasamos eh, algún tipo de, tal, de como el formulario, enlace para que podáis tener o para que la gente pueda también acceder a ellos sin ningún problema, no lo contáis y, y os lo pasamos. Pero vamos, con sí. redes sociales, sin ningún problema, podéis contactar con Más Madrid y con sí. nosotros en concreto, con Javi y con,
1: Una preguntilla, ¿estáis en contacto con la plataforma de Butiche? Eh? que están haciendo un trabajo respecto a, los, a la recuperación también de los riachuelos y todo, porque la plataforma de Boticher, para empezar, se niega a llamarlo solo centro Boticher, o sea, que es Boticher y Navarro, y ellos reivindican el nombre, ¿no? Y entonces es muy importante, estáis en contacto un poco, porque me parece que, que puede, podéis ir en conjunto en la lucha por, por o en el trabajo. En, junto con las vecinas y vecinos. Se me ha ocurrido de pronto, porque la vamos a traer a la presidenta aquí a la radio cuando pueda. Ya lo no tengo hablado con ella.
8: Pues lo, lo apunto y yo ya no estaba con idea, pero, pero pues bueno, nos he encantado. ¿Pero, sí, pero, nos pero nos nos conocéis a la presidenta? ¿Os
1: pongo en contacto con ella?
8: Perfecto. ¿La,
1: ¿la conocéis? Vale, pues yo... Sí, porque la conocí el otro día, me pareció que es que es una tía increíble cómo lo transmite, qué defensa tiene, de, además muy de Villaverde. Una mujer muy... os pues la recomiendo para que trabajéis con ella en esos temas también. ¿eh?
7: Y Javier,
1: ¿tú querías decir algo así?
7: Sí, bueno, yo para... Eh... Para cerrar cogiendo también el guante que lanzó eh, mi compañera, aparte de bueno que los eh, los medios que tenéis para ponernos en contacto con nosotros, aparte del formulario que son bueno nuestras redes sociales o eh, muchos conocéis a los eh, vocales vecinos que tenéis el eh, primer contacto de primera mano, pero me parece muy buena idea eso de pues seguir programando pues algún paseo por eh, cada uno de los barrios de Villaverde y poder hacer una catalogación eh, prácticamente in situ, ¿no? prácticamente podemos ir ahí y hacerlo incluso con el móvil eh, y ver qué sitios y aparte bueno pues algo que está permitido ahora, ¿no? Porque, que podemos hacerlo y somos en grupo de hasta seis y vamos y vamos con la distancia de, de seguridad y me parece me parece una buena manera de de, de hacer barrio y sobre todo de eh, poder eh, conseguir que el catálogo sea lo más amplio posible y sobre todo porque es importante, siempre hablamos de, eh, de Madrid como algo que está eh, cruzando la M30 pero es que ahora mismo o sea, Villaverde es Madrid también o sea, y es una parte muy importante y por eso es eh, necesario que se mantenga todo el legado histórico porque es eh, o sea, la memoria es lo que nos eh, eh, hace ser conscientes de lo que hemos sido como barrio y de, y, y de dónde venimos y a dónde vamos a ir a acabar
1: y contar con las lideresas para este proyecto, porque sí que es verdad que es, nos sentimos, yo me siento, además de que está mucho obligada un poco a, a participar, ¿eh? como vecina ya más que otra cosa. Muchas
5: gracias. De verdad. Carmen, Carmen, por favor. Antes, antes que se vayan nuestros invitados, ya que estamos hablando de Villaverde tanto, vamos a adelantar un poquito el rincón poético y voy a leer algo referente al barrio. Y dice, en Villaverde yo vivo desde que vine a Madrid y aquí vivo muy contenta y aquí vivo muy feliz y más de 50 años son los que yo vivo aquí. Mucho cambió Villaverde, sin duda fue para bien. Ahora tenemos el metro, antes no lo pudimos tener. Ahora hay centros culturales, hay una buena biblioteca y hay ayuda para la mujer. Ya se va teniendo en cuenta a Villaverde y a todos sus moradores, aunque sea solamente cuando llegan elecciones. En este barrio del sur he pasado ratos buenos, he pasado ratos malos, cuando el virus que hay ahora, por suerte, esté controlado, echaré mano a mi memoria y diré con desenfado, aquel año puñetero que estuvimos confinados, yo lo pasé en Villaverde, porque Villaverde es mi barrio. Aquí nacieron mis hijos, aquí yo vivo más de 50 años. Y lo he visto cambiar lo mismo que yo he cambiado. Bravo. Sí.
1: Muy bien. Pues ahora tenemos que continuar, tenemos ya unos pocos minutos, pero como fue el día 27, el día del teatro, no queríamos dejar pasar el programa sin hablar de, del teatro, que tanto nos gusta a algunas más que a otras, pero aquí tenemos actrices como la Copa un en Pino, entre ellos está Lucía Cayén, Carmen León, que la gustó sí. más que... Un bombón en la puerta de un colegio.
6: Con un mono tremendo de poder actuar. A ver si también se recuperan los espacios de Madrid para poder actuar en las calles, por favor.
4: Bueno, algo se ha ganado, ¿no? Se va empezando por lo menos. Porque han estado este mucho ratito
1: tiempo. lo vamos a dedicar a, al teatro. Cristina, vosotros y a Javier, el teatro?
7: Sí, sí eso, ¿no? y el microteatro sobre todo.
8: Claro, eso somos buenos. También, y me, también me gusta el teatro y el microteatro también. Sí. Sí, sí. Pues, pues
4: nada, aquí a ver qué nos trae Carmen. Pues, vamos a dar la palabra a Carmen León. Pues referente a eso del día 27. 27? ¿eh? El Día Mundial del Teatro en tiempos de pandemia. Desde 1961, el Instituto Internacional de Teatro instauró el 27 de marzo como fecha dedicada a las artes escénicas todo cambió en 2020 con la llegada del coronavirus. En el mundo previo a la COVID-19, el Día del Teatro tenía en España más balance que de celebración. En 2018, el sector había conseguido superar la crisis económica de 2008, así como los recortes presupuestarios. La caída del público y el aumento del IVA, el 21%, hubo una lenta recuperación que alcanzó los 12.000, 12.400.487 espectadores, una cifra que distaba de los niveles previos, pero podía considerarse una tendencia, al menos hasta la llegada del coronavirus en 2020. ¿De qué manera sobrevivieron los que pudieron al confinamiento? ¿Cómo afrontaron las salas pequeñas el golpe de las medidas restrictivas? ¿Volvieron los musicales? ¿Cómo salió adelante temporada escénica los que consiguieron representarla? Tan solo en los primeros seis meses se suspendieron más de 5.000 representaciones. Según datos del 2019, en, la, en las industrias culturales trabajaron 720.000 personas y en el sector de los espectáculos en vivo más de 350.000 personas. Para ese mismo año existía un tejido de 120.000 empresas... ...y una facturación de más de 40.000 millones. Suponía la cuarta fuente de ingresos sobre el 3% del PIB... ...según datos aportados por la Federación Estatal... ...de asociaciones de empresas productoras de teatro y danza de España. Teatro y confinamiento. El sistema de contratos por obra y servicio... ...del que dependían los trabajadores del sector se fueron al traste con la declaración del estado de alarma. La víspera del Día de los Teatros en 2020, cuando se cumplían 10 días de un confinamiento que duró más de tres meses. Ya las cifras eran terribles. La unión de actores y actrices anunciaron una pérdida económica de 6.853.554 euros y un 23% de despidos. Los ERTE no consiguieron corregir el efecto dominó desatado por la crisis sanitaria. Y no sé si hay tiempo, porque luego es tras la desescalada. Eso pasó. La mayor alegría que hemos tenido ha sido la respuesta del público, la contundencia y la implicación de los profesionales y el compromiso del equipo, afirma Natalia Meten Menéndez, directora artística del Teatro Español. Abrir con humor y oír las carcajadas el primer día fue emocionante. En las primeras funciones gritaron ¡Viva el teatro! varias veces. Explica Menéndez en referencia a la reapertura tras la desescalada. La respuesta del público ha sido muy importante. Ante cualquier impedimento ha habido mucha paciencia y tranquilidad. El Teatro Real, la tercera institución cultural de este país, se convirtió en el primer recinto de todo el mundo que abría sus puertas después del confinamiento. Ahora somos de los pocos teatros que seguimos abiertos con una programación estable, indica Ignacio García Berenguer, su director general. La pandemia ha sido la mayor catástrofe que ha tenido España y el mundo, pero hemos intentado mantener la cultura viva y la ópera abierta, añade. Natalia Menéndez, directora artística del Teatro Español. El teatro es un arte en vivo que conmueve, que hace reír, emocionarse, pensar, y lo hace en directo, creándose una comunión ...entre espectadores y artistas que pocas artes tienen... ...relata Antonio Fuentes, el director de Teatro Lara de Madrid... ...si algo lo caracteriza es que es un arte en equipo... ...un viaje creativo que se realiza en compañía, añade... ...una de las grandes reclamaciones del gremio cultural... ...ha sido la lacra de apoyo y subvención durante la pandemia... ...la creación de alerta roja, movimiento de unificación del sector... ...del espectáculo que reivindicó lo anterior... ...en numerosas ciudades del país... ...pedía a gritos que aforos, salas o recintos... ...fuesen acomodados a las necesidades sanitarias... ...para que la industria no estuviera ni un mes más parada... ...algunas capitales han tenido más fortuna que otras... ...en lo que cierre se refiere... ...el Ayuntamiento de Madrid nos ha respaldado... ...pero todavía hay que apoyar muchos sectores de la cultura... Porque la situación es muy frágil, tanto para artistas como para técnicos, admite Natalia Menéndez. Todos los sectores hemos tenido la necesidad de sentirnos más arropados aún, relata el director del Teatro Lara. No nos gusta opinar sobre otros gremios, pero defendemos que el teatro se es seguro, explica en referencia a la reticencia de ciertos sectores sociales a acudir a espacios cerrados, mientras las terrazas de la capital rozan el lleno absoluto. El camino ha sido duro y difícil, pero no nos hemos encontrado con un público recurrente que vuelve al Lara. Antonio Fuentes, dirección del teatro, director del Teatro Lara. El camino en estos meses ha sido duro y difícil. Primero abrir y animar al público a venir. Después acostumbrarnos a las medidas de seguridad, aprender de una situación nueva y adaptar la programación a las restricciones horarias. Enumera Fuentes. A pesar de las advertencias, nos hemos encontrado con un público recurrente que vuelve al lara, espeta el director del mítico teatro madrileño. Para Ignacio García Belenguer, el apoyo de los abonados al teatro real también ha sido fundamental para asegurar su supervivencia. Han hecho una muestra de valentía y compromiso al seguir viniendo a la ópera, al seguir siendo, siendo fieles a una afición. Abrir las puertas, ver cómo se llena el patio de butacas, es el motivo de ser de nuestra empresa
6: se acabó pues muchas gracias, Carmen. También añadir que cada año se celebraba en Madrid eh, el Día Mundial del Teatro con la Semana del Teatro por la red de, de, de teatros alternativos de Lavapiés, en la que habéis asistido alguna sí, sí, vez, sí. y que muchos artistas pues bueno, pues bueno, participa, participamos allí porque la calle también es un lugar de, de acción para nosotros y para muchos de nosotros también es el, nuestro lugar de supervivencia. Y bueno, ahora pues ese es un lugar clausurado que tampoco podemos recuperar y entonces eh, pues este año tampoco se ha podido celebrar, aunque lo hemos intentado aplazar, pero bueno, sigue sin... Sigue sin haber una fecha para, para poder exponer nuestros trabajos, al menos en la calle o en espacios también eh, alternativos, ¿no? Entonces, bueno, romper una lanza también en favor a estos espacios eh, de, a esta, espacios para que los artistas que estamos en proceso de creación podamos también mostrar nuestras, pues, nuestras cosas que no entran en teatros tan clásicos como el Teatro Real o como el Teatro Lara, ¿no?
4: a ver si llega
1: esa y, lanza y yo te, vale. te preguntaba Lucía ya has adelantado <ríe> a preguntarte muy bien muchas gracias que qué no te Coges un día igual que vienen los franceses y llenan eh, las calles y nos agarramos un domingo por la mañana un día que te venga bien y, y te transformas de, de lo que de quieras de harmony o de lo que te dé la gana y nos vamos a a, pues, a donde tú quieras, a la plaza de lavapiés o a donde te parezca bien. Buena, contigo, buena idea. ¿eh? Y, y te iría de guardaespaldas, ya lo sabes, <risa> por otras cuestiones. No sé, porque es verdad que lo tienes que echar mucho de menos. Y es verdad que desde aquí apoyamos a todo el sector. me parece Nos parece injusto porque no nos han tratado muy bien que digamos en, en estos temas.
6: Así que Fe. Sí, también para, para salud pública, porque a muchos actores no sé qué va a pasar con nosotros, pero el hecho de no poder expresar, nuestro, pues al final pues vamos a acabar mal, realmente, que... o sea, vamos a crear claro. un monstruo.
1: Claro, y Fe, que también llevaba un, un grupo de teatro en el centro de mayores,
6: que sí. nos los han cerrado, claro. y ella
1: tampoco puede practicar su dirección teatral con no, sus pues... compañeros. Que yo la he visto y lo hace fenomenalmente bien, bueno, bueno. Y, y bueno, pues hay que insistir en reivindicar e estas cosas, ya que están aquí los vocales vecinos, pues que tomen nota y se lo digan al señor alcalde, Cristina, Ay, vale. mía, o a quien corresponda, porque yo... es verdad que lo necesita el, eh, el sector teatral y de las artes artísticas. Está fatal,
5: hay que apoyarle. Yo, Lucía. Por supervivencia y por arte Lucía. y por cultura, por todo. Vamos, Lucía y todas, cuando queráis, ya tengo una cosa escrita para que la echemos en la radio. Como un teatro
6: primero
5: por la calle. Lo podemos poner en escena en la radio.
6: Venga, pues apuntado queda.
5: Un teatro radiofónico. Una radioficción.
6: Vale.
8: Claro. Ana, Ana, sé
1: que traía ya la, la, la
8: receta ¿no? ¿Carmen? Manuela, perdón, es que como no, no. veo muy bien... Carmen, no, ver, que soy yo, Cristina. Comentar con lo ver, que has comentado, que, que cogemos de... Vamos, lo, lo apuntamos y a ver, nosotros a ver, desde... Ver. Estamos en la Junta, en la Junta de Villaverde, pero, y hemos llevado cosas de cultura, y todo lo que es promover cultura lo, ver, lo haremos y lo seguiremos haciendo. Pero vamos, que yo se lo comento a los compañeros y compañeras de Más Madrid que están en Cibeles, que están en el ayuntamiento para que reclamen y que pues, propongan, si no, alguna propuesta para que se active y se vuelva a activar el, la cultura y en este caso los teatros que, el teatro, el teatro. que son muy importantes viniendo, para todos claro, y todas.
1: Viniendo a Villaverde, Cristina, tenemos ahí un auditorio del Espinillo que es magnífico, que lo utilizan ahí. los chavales para patinar y para que está muy bien también pero ese espacio hay que ocuparle desde las artes escénicas también. Eh, en, 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 es algo que tiene que empezar a tomar nota también aquí en Villaverde. Puede
8: ser interesante. Pues,
1: gracias. Me
8: voy a contar lo que complicado. me has dicho, lo que me has dicho porque hablaré con bueno mi compañero también que está en cultura, eh, hablaré con él para una posible propuesta y ya cuando la tengamos definida, si sale... Lo, os lo comentaremos. Os lo comentamos. no. Contar gracias con Lucía la que está... vista, Ay, perdón. Sí,
1: perdón. Sí, Contar con Lucía, que es una eh, bailarina de danza butón, que es magnífica y que puede ser una sorpresa para Villaverde. Y una buena actriz. Y es que me la estoy imaginando ahí ya. Sí, yo, yo quería
6: comentar sobre todo también que como propuesta que habilitar espacios en la calle, en Villaverde hay muchos espacios que se pueden habilitar para la, para la creación escénica en general, ¿no? Y para este tipo de artes, que es un arte que, que es urbana, que requiere espacios abiertos, espacios naturales y que además es pro-COVID, quiero decir que, claro, la que de hecho se puede utilizar esta nueva perspectiva del arte ¿no? De, de, en, en un espacio alternativo y utilizar distintos focos ¿no? para el público, que no tiene por qué estar todo el público congregado, sino que desde, pues no sé, en un puente, pues eh, ubicar al público en diferentes espacios y de esta manera pues podemos estar respetando las normas, pero también propiciar el arte, ¿no? el arte en la calle y llevar incluso este arte pues a un barrio como Villaverde, ¿no? que es un arte muy desconocido y que la gente no va a ir a ver a un teatro, no va a ir a ver porque no lo conocen, pues llevarlo a espacios eh, como pues, del distrito de Villaverde, ¿no? que sean más comunes.
7: ¿Qué necesitaréis para, para esto?
5: Aquí en Villaverde Alto, en el Parque Plata y Castañar, donde está el Huerto Ladis, ahí hay un auditorio muy grande. El alcalde que tuvimos, Tierno Galván, lo hizo y estuvo muchos años funcionando. Luego, ya por circunstancias, pues se dejó un poco y el año pasado se volvía a restaurar, pero vino lo que hay ahora. Pero de todas maneras, si ahí es un auditorio grandísimo.
1: Javier preguntaba qué necesitábamos.
7: No, a ver. Bueno, no. Cojo
1: ese guante. Necesitábamos, supongo que Lucía... lo. Por miran, permisos, los permisos, los no, permisos, nada más. Y presupuestos también. Claro, eh, ya digo, pues que, no
3: por, poner, que comer.
7: Por, por poner un ejemplo, eh, bueno, a través de los foros, eh, llevaron una propuesta para hacer, para hacer un Villa Sound, que en este caso era un era un festival de música que se había hecho dos elecciones anteriores no se pudo por la pandemia, Era van a intentar bueno, van a intentar eh, organizar el tercero claro, digo, pues a ver que nosotros ahí siempre podemos eh, pedir y siempre podemos eh, hacer unas propuestas para que se incluya el presupuesto eh, para estas acciones, aparte que porque bien dicen que ahora mismo es algo que sería eh, COVID-free, porque es en espacio abierto, claro. y también que yo creo que va en, en el, la línea de, de evitar que claro. se, digamos, privaticen todos los espacios públicos que ahora mismo para estar en la calle, eh, o tomas algo en un bar, en una terraza, o no puedes estar en la calle porque quitan los bancos, quitan los, o sea, quitan, digamos, todos esos elementos que son para disfrutar de la... De la calle de manera gratuita, pues esto yo creo que va en esa línea. O sea, quiero decir que si hay algún proyecto en concreto, pues nosotros estamos encantados de daros la voz y llevar esa propuesta a pleno e intentar que la aprueben.
6: Perfecto. Sabemos que más
1: Madrid de Villaverde estáis ahí, estáis ahí, os sentimos que estáis. A otros no lo sentimos, pero a vosotros sí os sentimos en Villaverde. Pues lo digo como yo desde de la... Maricarme Martín. y <ríe> es que lo veo. Y, y, y que para eso estamos.
8: No para de... eso estamos. Yo creo que es necesario estar en, en los barrios y, y en las calles y, en, y, con, y con todas las acciones necesarias y lo que reclamáis y lo que se pide y lo que piden y piden las vecinas. o sea Y esto pues pues me ha parecido bien también lo que ha comentado mi compañero que yo no lo había, pero, pero plantearlo sino como una propuesta para, para el foro local y, y que desde las mesas se, se mueva. Una
5: buena no, 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 idea.
8: Nada. Y además esta... en cuenta. Y además,
5: como, como dice el refrán, por pedir
2: que no quede. Exacto. Exacto. A ver, Ana, ¿qué iba a decirnos aquí? Se nos acaba el tiempo ya. No, no simplemente, no, simplemente decir que cuando llegó la alcaldesa Carmen al Ayuntamiento de Madrid, eh, su equipo, lo primero que hizo, que a mí me chocó muchísimo y al mismo tiempo me gustó, es que a través de la intranet que tenemos nosotros allí, todos los funcionarios dijésemos nuestras ideas y aportásemos ideas para proyectos futuribles. Y esa dinámica, en el tiempo que ha estado la corporación de, de Carmena, independientemente de la ideología de cada uno, eh, hay que reconocer, a mí me ha gustado personalmente bastante, porque es muy participativa. Ha sido unos cuantos años donde, donde ha habido mucha participación de... Sí, de, de, los, de los madrileños, que hasta ahora no se había hecho, no se pedía opinión para realizar proyectos u otras cosas. Y, y yo creo que fue el inicio de, de algo que, que está muy bien, que realmente no se había hecho nunca. Nunca un ayuntamiento, un alcalde o una corporación municipal había pedido a, la, a los ciudadanos que expresaran, bueno a los funcionarios y a los ciudadanos, a través de las redes y tal, su y opinión sobre determinadas cuestiones. Eso no sabía
6: Ana, no estamos sería... ya fuera de tiempo con eh, el además, programa. Espera. Tenemos que cerrar. Yo no sé si Fe tiene su rincón poético para cerrar el programa o Carmen, despides.
4: Como lo ha adelantado. <risa> Yo, pues no. si, si hay
5: tiempo Fe. y queréis, <risa> no hay tiempo en una cosa además muy actual.
6: Venga, vamos porque, a cerrar con tu cortita,
5: cortita que Hay tenemos que tener que en cuenta que el sábado cambiamos la hora.
6: Ya lo sabemos.
5: Y es hora cambiada. <risa> Dos relojes que charlaban en la repisa de un mueble, uno a otro le decía, ¿por qué harán los humanos semejante tontería? ¿Por qué nos cambian la hora? cuando se les viene en gana. Si para eso está el sol... que sale cada mañana... y cuando hace el recorrido... se esconde por el ocaso. Lo mejor... mirar al sol... que es al que hay que hacerle caso... y saber que es mediodía... cuando el sol... está en lo alto. Porque todo eso que dicen... que es ahorro de energía... Aunque en Europa no digan, para mí es una gran tontería que nos dejen de regirnos por el horario solar, porque todo eso, repito, es gana de fastidiar. Y seguían los relojes su charla despreocupada. Este cambio, la verdad, no nos sirve para nada y tendremos que seguir... Marcando horas y minutos para que el que mire vea la hora que en cada momento las agujas que son precisas las del reloj nos van diciendo. Pues muchas gracias, Fe. un aplauso de todas y todos. Gracias a todos. Y gracias
8: Adiós. a todas las lideresas. aquí a los compañeros los compañeros de Madrid y A Gracias.
5: No, no lo que
7: Ah, claro. no, está, est estaría bien que se pudiera hacer aquí un... Mo molaría además si lo pudierais llevar a vosotros, genial, un, un debate de todo Villaverde con vosotras ahí al mando, estaría... <risa> <risa>
0: ¿Debate
7: sobre qué? Te pregunto, Javier. No, 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 no un debate de Hay mucho. Con, con todo el, o sea con toda la gente que quiera participar de los diferentes grupos, también para que luego no les digan que no les invitan ni nada, ¿no? Pues para que puedan ellos eh, exponer su, su punto de vista, como que lo dicen, ¿eh? ¿Qué no? Aquí... Pues... Sin, Esa sin, es una, una muy historia, buena idea, ¿Sale,
0: Javier. ¿sale,
6: vamos a cerrar antes el programa y si queréis lo, lo hablamos, porque es una, me parece una muy buena idea. Eh, para, para Villaverde Poner nuestros altavoces para, para esto ¿no? Para hacer un debate Hasta aquí ha sido todo el Con Mayor Voz De hoy, desde nuestras casas Desde www.omcradio.org Escúchanos, estamos en directo Y también puedes escuchar Recordamos nuestros podcasts en conmayorvoz.es El programa de las lideresas De Villaverde desde la radio comunitaria De su distrito, Villaverde <risa>